0: Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcastbeschreibung, auf meinen Social Media Profilen, auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge. Der Elektrotechnik Podcast, vorne mit Giancarlo the Teacher, hofft, dass es euch seinen treuen und mitunter kompetentesten Zuhörern gut geht Und ihr jetzt aufmerksam dabei seid bei einem Wunschthema von vielen von euch und ihr seid für mich die kompetentesten Zuhörer, denn ich sehe zum Beispiel bei mir unter den TikTok-Videos, wie ihr euch da unterhaltet, euch gegenseitig unterstützt, aber auch mit neuen Fragen daherkommt für beispielsweise Videos und ähm, ja, das, es freut mich einfach, wie dieser Kanal wächst und doch so viele Leute... Da draußen sind, die sich ja nicht nur für Elektrotechnik interessieren, weil sie da drin arbeiten, sondern einfach nur, weil sie sehen, ey, es ist ein Zukunftsthema und ich bin wirklich, wirklich stolz auf jeden Einzelnen, der dann sagt, hey, ich schreibe da was drunter, einen guten Kommentar, weißt du, klar, lustige Kommentare feiere ich hier und da auch es ähm, ist ja wie mit dem Algorithmus, wenn man sich Reels anguckt oder auch bei TikTok-Videos, da lasse ich mir auch mal ab und zu mal ein lustiges Video zeigen und dann wieder drei, vier nützliche Videos, ja, irgendwelche Lifehacks oder irgendwelche informativen Sachen zu Finanzen oder anderer Technik, ja, und, äh, so ist das unter meinen Kommentaren auch und das, ich feiere das einfach und, äh, Gerne weiter so, meine Lieben. So, wir machen jetzt also ungebremst in der Drehstromtechnik weiter, nämlich der stern dreieckschaltung Und jetzt nochmal kurz zur Auffrischung von meiner letzten Folge. Wenn ihr da nicht reingehört habt, unbedingt reinhören. Ich mache da jetzt nur eine ganze Kurzfassung zu. Also die drei Wechselspannungen des Drehstromsystems werden in drei um 120 Grad, räumlich gesehen, versetzten Spulen eines Generators erzeugt. Es entstehen somit drei um 120 Grad verschobene Sinusspannungen, welche auch Strangspannung genannt werden. Und durch das Zusammenführen der Spulenanschlüsse, wir haben ja eigentlich sechs, weil wir drei Spulenanschlüsse haben, ne, äh drei Spulen, ne, zwei einmal Ein- und Ausgang, und durch das Zusammenführen der Spulenanschlüsse U2, V2, W2 mit dem Neutralleiter N haben wir dann die sogenannte Sternschaltung, weil die Spulenenden im Sternpunkt zusammengeführt sind. Und bei der Sternschaltung, also da, wo drei Spulenenden mit dem Sternpunkt zusammengeschaltet sind, sind die Strangströme genauso groß wie die Leiterströme. Aber die Leiterspannung U ist Wurzel 3 mal so groß, also dieser Verkettungsfaktor Wurzel 3, wie die Strangspannung U-Strang. Das liegt, wie gesagt, am Verkettungsfaktor Wurzel 3, wenn man es ausrechnet. U-Strang ist 230 Volt mal Wurzel 3 gleich U, also meine Leiterspannung, 400 Volt. Und jetzt möchte ich zunächst auf die symmetrische Belastung eingehen. Sprich, wenn in unserem Drehstromsystem drei gleich große Wirkwiderstände, zum Beispiel in Heizöfen, sternförmig belastet bzw. verschaltet sind. Wie bereits erwähnt, aber wichtig, daher wiederhole ich es, die Leiterströme I1, I2 und 3 sind gleich den Strangströmen i Strang. Den Verlauf der drei Ströme findet ihr in jedem Formel-, Fachkunde- und Tabellenbuch. Also diese drei Linien, die um 120 Grad verschoben sind. Ganz prägnantes Bild, beziehungsweise auch auf der Website, die ich in meiner letzten Podcast-Folge erwähnt habe. Diese fließen im sogenannten Sternpunkt zusammen und bilden den Summenstrom. Da dieser Summenstrom in jedem Zeitaugenblick Null ist, weil es ja symmetrisch belastet ist, fließen im Neutralleiter, deshalb die Bezeichnung neutral, kein Strom. Man kann in diesem Fall auf den Neutralleiter verzichten. Macht man aber in der Regel nicht, erkläre ich aber später warum. Also folgende Merksätze sind, sich für die Sternschaltung zu merken, beziehungsweise folgende Gegebenheiten sind Fakt. Werde ich in dem Laufe dieser Folge immer mal wieder welche bringen. Ne? Könnt ihr gerne euch merken, mitschreiben, wie auch immer. Bei der Sternschaltung sind die Leiterströme so groß wie die Strangströme. Bei der Sternschaltung ist die Leiterspannung U Wurzel dreimal so groß wie die Strangspannung. U Strang. Der Neutralleiter ist bei symmetrischer Belastung in Sternschaltung stromlos. Solltet ihr aber euer Netz unsymmetrisch belasten, sprich ihr habt nur eine ungefähre Ahnung, wie viel Strom der jeweilige Verbraucher pro Phase, also L1, L2, L3, benötigt, gilt bei der Aufteilung der Wechselstromkreise auf die einzelnen Außenleiter des Drehstromsystems, dass ihr etwa auf gleiche Belastung achtet. Ja, schaut, okay, der braucht ungefähr so viel Strom, der, ver der braucht so viel Strom. Ne? Also denn bei unsymmetrischer Belastung in einem Vierleiter-Drehstromsystem, L1, L2, L3, bleiben zwar die Strangspannungen gleich, es fließt aber dann ein Strom im Neutralleiter. Dadurch kommt es zu einer Sternpunktverschiebung mit Über- und Unterspannung und dann ist der erwähnte Verkettungsfaktor, Wurzel 3, nämlich nicht mehr gültig. Dazu aber noch genaueres. Nur, dass ihr es schon mal jetzt gehört habt. Da kommen wir gleich noch hin. Okay, Sternschaltung haben wir jetzt drin. Jetzt kommen wir zur Dreieckschaltung. Und wie es der Name schon sagt, werden hier drei Widerstände in Form eines Dreiecks verbunden und an die drei Außenleiter des Drehstromnetzes angeschlossen. Die Leiterspannung U1, 2, U2, 3 und u 31 sind gleich den Strangspannungen. Also zwischen L1 und L2, zwischen L2 und L3 und zwischen L3 und L1. Alle 400 Volt gleich den Strangspannungen, ist überall 400 Volt. So, aber die Leiterströme I1. I1, I2 und I3 teilen sich in den Anschlusspunkten auf, sodass sie größer sind als die Stromstärke I-Strang. Die Herleitung für die Stromstärke erfolgt mit einem Zeigerdiagramm, zu sehen in meinem Folgenvideo auf TikTok, YouTube und Instagram habe ich absichtlich genau das gewählt, weil das immer wieder bei den Azubis so für Probleme sorgt, weil ah, diese Zeichnerei und so weiter. Und wenn der ein oder andere Kollege das nicht so gut erklären kann, dann helfe ich da doch mal gerne aus. Beziehungsweise ich erkläre es euch vielleicht in anderen Worten und dann versteht ihr es einfach vielleicht besser. Ja, keine Ahnung, kann ja sein. Ähm, aber wie gesagt, das ist kein Hexenwerk, ist total easy. Jetzt habe ich noch gar nichts zu den Leistungen der beiden Schaltungen im symmetrischen Zustand gesagt. Hier gelten nämlich sowohl für die Gesamtscheinleistung sowie die Gesamtwirkleistung als auch die Gesamtblindleistung dieselben Formeln. Könnt ihr gerne mal im Formel- und Tabellenbuch nachschauen. Ja, also sowohl für Scheinleistung, Wirkleistung und Blindleistung, sowohl in Stern- als auch in Dreieckschaltung sind die gleichen Formeln. Bestimmte Verbraucher, wie zum Beispiel Drehstrommotoren, können von Stern in das Dreieck und umgekehrt geschaltet werden. Beim Drehstrommotoren eher so zum Anlaufen von Stern in Dreieck, aber zum Beispiel Lastwiderstände von Stern in Dreieck, von Dreieck wieder in Stern. Da sich aber die Stromstärken und Spannung ändern, werden auch die Leistungen unterschiedlich sein. Das ist wichtig zu wissen und zu verstehen, da ich sonst einiges abrauchen kann und es a, echt gefährlich werden kann und B teuer, ist klar, ne? Wenn die Widerstände in der Schaltung gleich bleiben, ist die Leistung der Dreieckschaltung dreimal größer als die Leistung der Sternschaltung. Zu verstehen, ja? Wenn die Widerstände gleich bleiben, nicht wenn irgendwie äh, unterschiedliche Widerstände, die, die Widerstände sich ändern, ne? von Stern zu Dreieck, dann ist klar, dann ändert sich ja das Verhältnis, aber wenn ich jetzt... Äh, 3 mal 10 Ohm habe im Stern, sind die von der Leistung her im Dreieck höhere Leistung. Ne? So, also merkt euch Folgendes, wieder mitschreiben. Bei der Dreieckschaltung sind die Leiterspannungen gleich den Strangspannungen. Bei der Dreieckschaltung ist der Leiterstrom I- aber Wurzel 3 mal so groß wie der Strangstrom i Strang. Also ihr hört es raus, bei der Sternschaltung sind die Leiterströme gleich mit Strangstrom, bei der Dreieckschaltung Leiterspannung und Strangspannung gleich. Und Bei dem anderen zählt dann der Faktor, Verkettungsfaktor Wurzel 3. Wenn ein Verbraucher vom Stern in ein Dreieck umgeschaltet wird, steigt die Leistung auf den dreifachen Wert. Und Jetzt folgt erstmal kurz Werbung, damit ihr nicht geschockt seid. Und zum Abschluss dieser Folge gehe ich noch auf die unsymmetrische Belastung ein. Denn bisher haben wir das Drehstromnetz immer mit drei gleich großen Widerständen belastet. Sprich, die Belastung war symmetrisch. Einfach, schön zu rechnen, aber so ist es ja nicht immer. Jetzt schauen wir uns die Stromstärken und Spannung an, wenn die Belastungswiderstände nicht gleich groß sind, so wie es ja meistens ist. Wir nehmen uns zur einfachen Rechnung im Vierleiter-Drehstromsystem eine Belastung in Sternschaltung mit den Widerständen 10 Ohm, 20 Ohm und 30 Ohm mal an. Vom Leitungsnetz werden die Strangspannungen U1N, U2N und U3N vorgegeben, also zwischen Außenleiter und Neutralleiter, da wissen wir, das sind die konstant. Und betragen in diesem Fall für jeden Widerstand 230 Volt. Aufgrund dieser Spannung und des jeweiligen Widerstands ergeben sich die Stromstärken 23 Ampere, 7,7 Ampere und 11,5 Ampere. Müsst ihr euch jetzt nicht zwingend merken. Errechnet wird das Ganze aber mit dem Ohmschen Gesetz. I ist U durch R. Also bei den 10 Ohm, 230 Volt durch 10 Ohm, gibt mein, Widersta äh, mein Strom. Ist klar, ne? dass ihr schon mal wisst, ey, ist ja easy zu rechnen. Da die Phasenverschiebung von 120 Grad weiterhin besteht, ist die Summe der Stromstärken nicht mehr Null, weil wir ja jetzt unterschiedliche Stromstärken haben. Es fließt also im Neutralleiter ein Strom IN und den kann man einmal zeichnerisch ermitteln, zu sehen in meinem Video, oder auch rechnerisch, mache ich dann direkt daneben, ähm. In Niederspannungsnetzen kommen unterschiedliche Belastungen vor. Deshalb sind in der Regel vier Leiternetze vorhanden, also L1, L2, L3 und N. Der PE kommt meistens ans Gehäuse dran. Ist ja klar, der ist ja für unseren Schutz gedacht. Der soll ja auch gar nicht als aktiver Leiter gelten. Deswegen gar nicht erst nachfragen, warum der hier die ganze Zeit nicht vorkommt. Dagegen werden in Hoch- und Mittelspannungsnetzen in der Regel drei Leiter verwendet. Aber wenn es auch mal hier zu einer unsymmetrischen Belastung kommt, müssen wir ja auch wissen, wie das zu errechnen ist, um dann entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Vom Netzbetreiber werden ja die Spannungen U12, 23 und U31 konstant gehalten, 400 Volt. Misst man jedoch die Spannungen an den einzelnen Verbrauchern, sprich die Strangspannungen, dann sind unterschiedliche Werte feststellbar. Fügt man die Spannungen mit Hilfe einer geometrischen Addition zusammen, dann befindet sich der Sternpunkt nicht mehr wie bei der symmetrischen Belastung im Mittelpunkt des durch U12, U23 und U31 gebildeten Dreiecks. Also dieses Dreieck, was ihr aus dem Formelbuch kennt, ja, also die Grafik, ähm, schaut mal im Tabellenbuch oder Dr. Google zur Hand nehmen, ja, Dreieckschaltung Spannung. Da seht ihr genau das. Und da ist genau bei der symmetrischen Belastung in der Mitte werden dann quasi die Spannungen zusammengeführt. Es kommt nämlich bei einer unsymmetrischen Belastung zu einer Sternpunktverschiebung mit veränderten Strangspannungen U1n, U2n und U3n. Durch die veränderten Strangspannungen ändert, ändern sich auch die Leiterstromstärken und die Strangstromstärken und dann gilt auch der Verkettungsfaktor Wurzel 3 nicht mehr. Wichtig, hier gilt er dann auch nicht mehr. Das ist wichtig zu verstehen, damit ihr in Klausuren und Prüfungen und im Leben, auf Arbeit und so weiter, nicht falsch rechnet und entweder Betriebsmittel falsch auslegt oder eben in der Prüfung dann nicht die nötigen Punkte bekommt, weil das wäre echt ärgerlich, gerade bei solchen Rechnungen. Mein Gott, Alter, das ist das Formelbuch, habt ihr. Ihr müsst es einfach nur richtig anwenden und wenn ihr das verstanden habt, dann äh, habt ihr schon die halbe Miete, ja. Also, die letzten Merksätze. Bei einer unsymmetrischen Belastung in einem Vierleiter-Drehstromnetz, L1, L2, L3, N, bleiben die Strangspannungen gleich. Es fließt aber Strom im Neutralleiter. Ganz klar, unsymmetrische Belastung. Die Stromstärke im Neutralleiter kann bei unsymmetrischer Belastung durch geometrische Addition der Stromzeiger ermittelt werden. Siehe Video auf meinem Kanal. Bei einer unsymmetrischen Sternbelastung in einem Dreileiter-Drehstromsystem kommt es zu einer Sternpunktverschiebung mit Über- und Unterspannung, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt. Der Verkettungsfaktor Wurzel 3 ist dann nicht mehr gültig. Und das soll auch gut jetzt sein. Ich habe das so kompakt reingepackt, wie es so geht. Also, wenn ihr das kapiert habt, was ich euch zu den beiden Schaltungen sowie symmetrische und unsymmetrische Belastungen wann der Verkettungsfaktor geht und wann nicht und das mit den Leistungsformeln, Strangspannung, Strangstrom und so weiter drin habt, dann genügt das. Zeigerdiagramm zu sehen im Video, das muss schon gekonnt sein, ist aber auch kein Hexenwerk und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe es später nicht mehr gebraucht, es war wirklich nur so eine Schulsache, ja, dass man es verstanden hat, dass ihr das Ganze gezeichnet habt. ich habe noch keinen Gesellen gesehen, der das gezeichnet hat, mal ganz, ganz ehrlich, ja. Wie gesagt, es ist jetzt die Hilfe für die Azubis bzw. angehenden Techniker und Meister, da muss es halt nochmal gemacht werden. Wenn ihr noch mehr über dieses Thema wissen möchtet oder über irgendwelche Feinheiten, lasst es mich gerne in den Kommentaren oder per Direktnachricht. Am liebsten habe ich das nämlich über meine Website wissen, auch wenn ihr Folgenwünsche habt. Habe einige in der Pipeline, da wird noch so einiges Interessantes folgen, deswegen äh, schreibt mich ruhig an. Ich habe die alle, also ich habe keinen von euch vergessen, wenn jetzt irgendwie was in den Hintergrund rückt oder so, äh, das kommt schon. Ähm, danke an dieser Stelle nochmal an Andreas Grünefeld, dem könnt ihr alle danken, dass diese und die letzte äh, Podcast-Folge entstanden ist. <lacht> Vergesst wie immer nicht, meinen Podcast auf Spotify oder auch auf iTunes zu bewerten weil ich weiß, es sind über es sind Tausende von Downloads die Woche, aber ich habe irgendwie nur so ein paar, noch nicht mal 200 Bewertungen, Alter. Ich denke mir so, was ist da los? Weißt du, macht es doch mal. Also kein kein Ding so, oben mal ein paar Sterne zu hinterlassen für Giancarlo de Teacher. Ähm, und lasst den da meinen äh, Videos einen Daumen hoch ja, ähm, liken, vielleicht auch noch kommentieren, damit es im Algo nach oben geht. Den Kanal natürlich abonnieren, damit ihr nichts verpasst, weil es sind nicht immer nur Podcast-Folgen-Videos, sondern auch externe Videos, ja, informative Videos, die ihr immer wieder gebrauchen könnt, wo ihr auch mal mit äh, Nice-to-Know-Wissen angeben könnt, vielleicht auch ein paar coole Experimente zum Nachmachen. Lohnt sich auf jeden Fall, damit es auch weiterhin heißen kann, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge, da wird's mega interessant, kann ich euch garantieren, haut rein, euer Giancarlo The Teacher.